0: 大家好，欢迎收听 VI 0时差，我是 Vera， 我是依 n 我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你。大家好，我是 Vera。我们今天很开心呢，邀请到我的朋友 May 来到节目中跟我们分享她在玻明维家这个国家在她的远距生活。那 May 本身呢，就是一位远距工作者，她将美国的工作带到南美洲，然后定居在一个没有冬天的小镇，实现她这个远距工作的梦想。哇，我觉得一边介绍一边觉得非常羡慕，因为可以躺在。加勒比海一边看海一边做气画，真的是我的梦想。那我们就请妹来做一下自我介绍喽。哎，大家好，我是妹。嗯，谢谢 Vera 邀请我啊， uh, 来到他的 Podcast、uh,
1: 接受专访。Uh, 我是从二零一八年年底开始做啊、uh, 端工作，就是。我把我本来在美国一间语言学校的数位行销的工作变成远端这样子，然后后来呢，经历了就是从二零一八年到现在，就是经历了疫情年，然后又到现在，就是还经历蛮多挑战的。就是从一开始二零一八年的远端工作，到后来变成数位行销的接案，还蛮有趣的这两年多，希望可以有一些故事可，可以可以啊跟大家分享。
0: 对，那我们在接下来的访谈中呢，会请妹在跟我们就是做一些更深入的分享，从就是在英文教学这个、嗯、呃枝丫，然后转成现在是自媒体，还有怎么哎说服就是你的美国老板将你的工作变成远动，<对><笑>就真的很不容易。毕竟我们是外国人嘛，这、就是我们的第二语言。嗯，那你是怎么用、嗯嗯、就是过去的一些教学经验啊，帮你在美国找到？第一工作，因为我觉得对我们外国人在美国来说，这、就是建立自信是非常重要，也是一个很大的挑战。而且你没有当下没有任何人脉，也是怎么去拓展你的 networking 呢？嗯嗯
1: ，那我就先回答我怎么找到我美国这份工作的好了。就是呃，我一开始搬去美国是二零一四年嘛，然后那个时候在那边，除了我，我老公是美国人，所以除了我老公。还有我老公家人或他们认识的人，就是在那边。其实我没有自己的朋友。然后，因为其实我蛮外向的啦，就是在台湾的时候，我就会常常办一些活动啊，像我还在台湾的时候会办沙发克的每星期的聚会，或者是呵呵，也就是我很喜欢办聚会。所以我来到的这个小镇呢，就是我完全没有认识的人，我第一个想到的办法就是，哦，那我来办聚会好了。然后我就在当地，就是自己，就是印海报啊，去贴传单，然后就说哦，我要办一个活动，叫做国际 coffee hour， international coffee hour 这样子。然后既然是一个 international coffee hour， 我就是要找一些呃国际学生，在美国当地的国际学生来参加我的活动，这样子我想说就是可以国际学生跟当地人可以呃互相交流不同的文化这样子。然后也是因为要办这个活动，所以我就认识我的老板。然后我因为我把我的这个传单就拿到呃我老板的呃学校，那个时候我老板他的学校就是一间当地的语言学校，里面就都是一些国际学生来美国学英文这样子。然后我就拿海报去他们学校宣传。<哇>宣传记得印象很深刻，就是我宣传的时候，我就觉得奇怪，为什么老板要站在我旁边？可是后来我就知道为什么了，因为。呃，老板可能是站在旁边看我怎么宣传。我宣传完之后，他就跟我讲说：“哎，妹你，你你过来那个办公室，我想要跟你聊聊。”我说哦好啊，我想说可能是要聊这个活动的细节之类的，结果我没想到一坐一坐下来，他就问我说：“哎，那个，嗯、呃，如果你现在就是有在找工作嘛？”我说：“哦，有啊，我想要在美国工作。”他说：“那你明天可以开始上班嘛？”然后他就是要 hire 我
0: ，做他
1: 们学校的教学工作， <Wow. 笑>一开始是教学了，后,后来他
0: 把我转成行销。部门这样哇 ，OK， 所以他其实当时找你去他的办公室是谈，<笑>就直接当下跟你面试哎、欸、哇，那那你当下的反应是什么？就是他当时找你去办公室聊的时候，你有没有发现说，哎、欸，就是会不是诈欺，或者是什么之类的？<笑>就是怎么这么容易，对
1: 不对？<笑>我那个时候还蛮好笑，我就觉得啊怎么会这样？可是当然我会把握机会嘛，因为我想说，因为那个时候呢，跟老板谈之前，我已经找工作至少半年了。然后就是一有机会，我就想要哦，想要把握，我就说哦，好啊，我可以明天就开始上班。然后我那个时候第一个反应是，他们怎么会想要雇佣我？我还记得我就是一回去一回家的时候，就跟我老公说，他们怎么可以雇佣我啊？会不会一个礼拜之后，他发现其实我一点能力都没有，然后就要把我解雇这样子？又、就是我老公跟我说。可是他们都雇用你了，就是已经知道你有能力。你有没有能力这件事情，你留给老板他们担心，你自己不用担心。哇， <Wow. S 2> 我觉得是从那个点，我突然发现就是
0: 有点没有自信。我觉得，嗯，因为一开始我们到了一个陌生的环境嘛，对那边的文化什么还在适应。那对啊，那其实老板找你第一开始是找你做教学的工作是吗
1: ？对对对，一开始是做教学。
0: 哎，那你有没有发现说，其实我们在国外找工作时候啊，其实拓展人脉，还有呃，怎么去培养聊天的技能，其实找工作上也是是蛮重要的
1: 。不知道你怎
0: 么觉得？我觉得在台湾好像是啊、呃
1: ，没有一种在工作或学校之外有一种聚会的这种文化。可是在，在就是 meetups 这种文化，可是在美国这种文化其实从小就有了，就是从国中、高中。他们就有那种活动，<從 party S 1> 学校的活动是，嗯、对
0: ，从 party 中去建立嘛，就是他们从真
1: 的，我觉得真的是，就是他们从学校从国中、高中开始就有一种学校的活动就没有特别的目的，他就是开这个活动让全校的学生去那边。我觉得这个聊天的技能真的非常重要，因为从这之中你可以了解你怎么看这个社会群体，然后别人怎么看你，然后从中你可以了解自己，然后培养自信。
0: 对，而且其实我们在台湾这个社会里面，呃，以企业来说哈，我觉得其实，在企业上啊，如果就是一群可能同事啊，或是中间还有老板跟上司去吃饭的话，那其实有时候像下属就会选择比较啊、呃、打安全牌，比较保守，对，嗯，就是会有点没
1: 错没错，
0: 没错比较不会在。
1: 对我真的要说，就是我当初二零一五年开始帮这个第一个老板工作的时候，呃，我有注意到，就是我们在开会的时候，那个时候还蛮惊讶的，就是我一开始在跟这一群人开会，老板跟我的同事差不多，通常都是五六个，总共一起开会，然后我发现老板在讲话的时候，同事会打断老板的、欸，而且是直接打断哦，就是老板，比如说。<笑>啊，我们这个礼拜这个课程要这样子修改，因为有个家长说什么什么什么，类似像这样好了。然后下面就会老师说，呃，可是这样子不行啊，这样子就会怎么样怎么样。他是直接说出来的，没有那种，嗯、啊，可是老板，你会不会觉得什么什么这样比较好呢？<哇><笑>就是他们是很直接的表达意见、啊，那老板也非常 OK。对
0: ,对啊
1: ，对啊，那个时候我还蛮惊讶，可是后来发现这个。沟通方式非常非常省时间哦，
0: <笑> oh, 对，没错，有道理，我喜欢。对哇， wow, 那你其实在，在嗯，我知道你过去在台湾很多的一些教学经验啊，嗯，那你到了那边去，你有没有发现东方跟西方的教育模式差异非常大？嗯
1: 、呃，
0: 在大学有教英文嘛？那你有没有在课堂上遇到就是会直接跟你 argue <对>或者质问你问题的学生？你有没有特别印象深刻的经验？
1: 呃，我对我在美国教英文的经验，就是在美国的一间呃呃当地奥勒冈大学教呃国际学生的大一的必修英文课。可是我可以跟你分享，就是我之前在语言学校教英文的时候，有一个阿拉伯来的学生，嗯、呃，他因为就是我们学校程度分级，就是有时候会把啊、呃、会需要把程度不一样的，有时候会变成在一班。然后这个学生呢，他就是因为程度比那个班级的高了一点，所以他有时候觉得，啊、呃，我的进度走得不够快。然后我记得他有一次就是在课堂上直接跟我讲说，老师你应该要这样子教，不然我觉得很浪费时间，或者是没有效率之类的。可是当下我不会觉得不开心，就是会第一次当然会有点吓到，可是怎么样我就。呃，静静的听他的意见，听清楚之后，我就再给他清楚的回复，跟他说，哦，我了解你的这个 concern， 你的这个担忧，或者你觉得浪费时间是因为，其实是因为你的级数其实比这个班级啊大多数的学生还要高，然后我有给他解决的办法，比如说，哦，你可以去跟学校老师，就是主任说，你可不可以重考一次，换班啊？或者是我给你
0: 一些这些其他的材料，看能不能让你觉得更有收获。哎、欸，那我另外很好奇、欸，哎，就是妹怎么当初会想要从英语教学转到 marketing， 是因为这个兴趣刚好结合你的这个理想的生活形态吗
1: ？其其实当初转其实不是我的选择，而是我觉得我是一直都喜欢。行销啊，推销啊，所以我才会在台湾很喜欢办活动、办聚会这样子。可是我自己从来没有去做过正式的行销工作。那个时候我会从英语教学转行销，是我老板做的选择。我就我猜他应该就是看到我说有呃行销的这个长处，因为其实我不是只会呃只是喜欢办活动我，我其实也会做网站啊。呃，老板就是可能看到我有。这个长处，然后刚好公司也需要，所以他就
0: 把我从呃教学转行销了。哎，那其实是什么在什么样的一个活动啊，或者状态下，老板会发现你有这个长处？嗯
1: ，我觉得，我觉得其实一开始，因为我不是跟你说，就是一开始他马上 h 我的那个情况是，其实我在做宣传，对不对？我在宣传我自己的活动。嗯、我在他那个时候其实把我聘用的时候就已经没有想说我会只单做教学了。我觉得，他就还蛮、哦、蛮把我用的呃淋漓尽致的，就是有时候教学也做，<笑>然后啊、呃、有时候要设计什么，他也会找我去。是哦，对、嗯、我想到一个例子，就是其实有一次我跟他提议说，哎，老板你们好像没有去参加这个台湾的 O l d Study 的这个游学展啊，呃哦、这个在台湾是最大的。我就因为我是台湾人嘛，我有去参加过这个游学展，嗯、我就突然想到说，哎，为什么我们学校没有去参加？然后我就讲到这个例子，然后他就说：“哎，好哎，不错哦。”然后他就报名去参加了。然后他第一年是他自己去参加，<笑>然后他第二年跟我说：“妹，你要不要回台湾拜访你的家人？”我说：“啊，怎么意思？”<哇>他就他就是要叫我去参加这个啊 a s t r a l i a 的这个留游学展，帮就是代表学校这样子。哦、我说：“当然好啊，又可以回台湾。”
0: 哇，第 <Wow, S 2> 一次正式转过去行销部门的哦， oh, 就是在这个 moment， <对>其实这个有一点结合业务推广嘛，其实他对对对对，有机会到各个国家去帮学校做这个宣传，感觉还蛮有意思的。对啊，对啊，就不是只有去台湾，老板也有送我去哈萨克
1: 、哥伦比亚、越南跟泰国。就其实这个工作，我其实之前真的蛮喜欢的。哇， wow,
0: 那、嗯、那很好奇，就是你你的人生哲学是什么？因为从刚刚你对于这个工作的一些见解，发现你很喜欢尝试不一样的工作形态，还有包括你的生活方式。呃，我知道你之前你和你先生也曾经就是在加拿大用搭便车的方式，那么横跨东西两岸。嗯<笑>
1: 对对对对，其实我呃加拿大这一趟旅行，其实我比较常讲的是从加拿大南边温哥华一直搭便车，差不多四千公里左右，我们一路搭到加拿大的北极海，就是真的是很棒的一趟旅程。<笑>然后我的人生哲学啊，其实我发现我是一个非常崇尚自由的人，因为就是我从二零零九年第一次背包客旅行去欧洲，然后从那一次之后就发现说，哎。原来我的需要的东西，就是这两个月需要的东西，都这个背包里面就够了耶。然后从那一次之后，我就不仅，嗯，追求就是可能自己时间的弹性自由、工作的自由，其实也，呃、嗯，一直去追求心灵的自由，就是可能在，呃，背包生活上。一直就是追求极简的生活，像我现在我的背包里面就只有差不多一百样东西，就是未进这样子数位有目，就是两年多了
0: 。哇、wow, ，那呃，我想问就是你，你对于这个。心灵自由的定义是什么？因为我发现，就我们现在社会啊，很多人对于，嗯、呃，这个自由定义就是有很多嘛。那其实这个社会上很多人认为，就是当你财富自由的时候，才是真正的自由。那对你来说，嗯、真正的自由是你是怎么去定义它？
1: 真的很难。可是我现
0: 在的我呢，
1: <笑>我会这样子回答：我会觉得，其实自由，你要真正的有心灵自由，是要。了解自己，你要很认识自己。我觉得财富自由其实不一定是真正的自由。当你有这个自由之后，你却不知道每天要做什么，你可能会变得很沮丧、很忧郁。其实这也不是自由，或者是你每天很自由，想要做自己想做什么事情，可是你还是会有责任的。比如说家里的责任，或者是一些想要实现自我的一些目标的责任。这些如果你没有一定的，认识自己而得到自律的话，其实你不没有办法达成这个责任。那在那个情况下，其实也不是自由，就只是一种，呃、欲望很泛滥，其实是被欲望控制的
0: 。我觉得你刚刚说被欲望控制这一点，我觉得非常对耶。对，因为我们现在在。这个资讯爆炸是，很多时候我们就手机拿起来、啊，然后就看，开始刷 IG， <对>刷刷刷。我发现刷 IG 之后，然后就一开始心里开始沮丧。<笑>而且现在很多呃 social media 的，可能一些名人啊，他们开始一些叫做 social media d e d u c t 的一个一种仪
1: 式。哦， oh, 就是嗯嗯嗯，对对对，现在大家都在讲这个，<对>就是尽量把用 social media 的时间
0: 减少，对不对？甚至我现在有一个习惯，就是会可能在睡前半小时的时候，让自己尽量不要去划手机，可能听一些音乐啊，或看一些书呵呵。然后我发现对对，我也是哎、欸，睡眠有提升哦，你也是吗？对对，我不是听音乐，我是
1: 去呃，有时候会去冥想，啊、然后可以推荐一个 app 叫做 Medito， 很好用哦，全部免费的。<笑> M E D I T O， 我
0: 真的太喜欢了，啊、推荐给大家。哇，我觉得在在那个<笑>你现在在那个国家多明尼加哇，一边在海边旁边听海声音，<笑>然后做这样冥想，真的听起来很梦
1: 幻，对不对？可是我真的有时候会去海边做瑜伽，就是这个海的声音因为很规律嘛，嗯
0: 、我觉得
1: 呃，对于我冷静下来、平静下来很有
0: 帮助。哇，它可以帮你跟这个大自然做连结，嗯、真的，真的，真的，嗯、我真的喜欢这个地方。<笑>因为我之前在南美洲，我去上那个。呃，一个印度老师开的瑜伽课程，然后他就是讲解说这些动作跟嗯调、oh. 呃、透过调整你的呼吸，尽量的在一个大自然的环境下去做。然后我记得我们那时候的教室就是也在一个旁边，就是很多树啊， mm. 然后一边做一边听到那个聪明鸟，哇， oh, 好棒，<笑>就觉得挺放松的。那我下一个问题想要问啊，就是从一个 office worker 到一个 remote worker 的过程，我发现最近很多人因为在家工作太久了，嗯、然后我看到美国有一个数据显示说，哎，将近有三十 percent 的呃 working professional 他们宁愿离职，嗯、也不想要在疫情之后回到办公室去上班。那我想，呃，我我,我知道妹就是他们你转<笑>成 remote worker 这个时间点是二零一八嘛。其实是在疫情还没来之前呢，对对对是什么样的一个 moment 让你做这个勇气跟老板提起
1: ？对这个 moment， 嗯，其实也不是来得很突然，其实是一阵子的酝酿。而且其实我觉得我当初在提的时候，其实不是因为勇气，是因为我那个时候已经觉得，呃、嗯，把环游世界这个梦想一直拖到那个时候，我三十二岁了。就是我一直拖到已经三十二岁，我自己已经觉得，就是现在再不做，真的无法跟自己交代了。<笑>那个时候，呃，三十二岁嘛，然后我就身边难免会有一些人，谁的亲戚怎么样，我就发现说，哎，对，就是我三十二岁了，我的家人就是也慢慢就是年纪都越来越大了，而且其实因为环游世界真的是我一生很想做的事情，就是如果我没有去做的话，我知道我以后一定会非常非常的后悔。我。我在我妈妈过世，我妈妈在我二十几岁的时候过世的。然后我妈妈过世之后，我真的体会到一点，就是，嗯，有时候死亡这件事情会发生得很突然。你只有在那死亡发生的时候，你才会发现说，哦，我之前怎么都没有去做这件事情。其实我还蛮受我真的真的那一次，因为因为我记得我妈妈去世之后，我就心里就在想说，哦，好险她。他去世两年前有开始旅行，因为其实我妈妈是很爱玩的，她跟我一样，可是她一直有传统妇女的包袱，嗯，然后那个时候就有体会到，哇，好险她有退下这个包袱，嗯、呃，对，所以我一开始注意到说啊，现在不做不行之后呢，我就带着我要说服我老板的心去跟老板提说我想要远端，嗯，他第一次提。大家都问我说：“哎、欸，你不怕老板会生气哦？”我说：“其实真的不会，我就是呃，试着慢慢说服他，每一个每一两个月就提一次，然后有适当的时机就提出来，<笑>或者是提醒他，提醒他说：‘哎、欸，你看我今天都在办公室的电脑工作，其实我不需要进办公室就可以工作，你也没有在这里监督我。’你看我工作也是做完了，可能就开个玩笑的方式跟他说。”
0: 嗯，那那你当时是用什么角度去切入，让你老板答应？你可以跟我们分享一下你的一些小技巧吗？我觉得很多观众朋友应该很想知道，我自己也很想知道。<笑>
1: <笑>好啊，好啊，就是我记得我当初花很多的时间在揣摩老板、老板的角度，这样子以老板的角度去思考，以公司的角度去思考，所以一开始我觉得老板他没有办法答应，是因为。他可能不信任我，没有在办公室里面的话，我的工作会没有做完。比如说，比如说我在办公室今天完成这件事情的，其实都没有人在我旁边。这个办公室其实是我一个人的，嗯，然后老板也都没有进办公室，他大概一个礼拜进办公室两三次吧。所以一有机会，我可能完成一个比较大的 project， 我就跟他提，就是开玩笑的方式跟他说：“哎，你看我做完了，都不用人家管嘞、欸，哈,哈哈哈，这样子。<笑>”或者是我还记得有一次，呃、因为我有跟你说我会出国出差嘛，嗯，會去哈萨克，这是啊离、呃、美国很遥远的地方，是。然后我出差的时候呢，我也都会上线，嗯呃、尤其是美国时间，我会上线穿个 email，、嗯、
0: 就是让
1: 他们有感觉到说我如此遥远，可是我工作做完，我有想到他们，嗯、我有注意到说我接收到客户的这个 feedback。是他们马上可以进行的，那我就会马上把事情、呃、交配给大家，或告诉我老板这样子。像还有一次我在泰国出差也是，就是我在美国早上上班的时间，我就拨个电话说，哎，今天好吗，老板？就是有点像闲聊，也有点像是报备。嗯、还有就是，比如说，因为不是只有老板你要说服嘛，因为老板也会担心说，哎，那你这样子。离开之后跟团队合作会不会有落差啊什么的？所以这方面我记得我有给一些一些 proposal 写出来，觉得老板用图像比较容易看得懂，哦、我就
0: 图像化给他看这样子。那另外我看到有一个非常有趣，是在你的部落格看到一篇文章啊，嗯、呃、你写了有关一间新创公司在葡萄牙的一个小渔村，然后打造一个专属给远距工作者的世外桃源，嗯、然后啊、呃、还有这个世外游牧村和我们。之前听到的一些 co-working place 啊，是一样的概念吗？嗯，是
1: 呃类似的概念，可是它的规模很大。呃，他呃创办人叫 Gonzalo， 然后 Gonzalo 他创立的初衷呢，跟我一开始听到葡萄牙树叶木村的想法，就是整个不一样。我一开始想说，哦，呃，这可能又是。要卖这种可能 tours 的这种公司还是什么的，所以是因为这样子有好奇，我才去呃呃专访龚沙罗这样子。然后他跟我说呢，他一开始创办的初衷其实就是在 community， 就是他想要建立一个社群，所以他才创立了数位游牧村。而且他创立的时候，其实这一个案子呢是政府的案子，不是私人公司的案子。就是葡萄牙的政府，然后它整个的概念就是想要把，呃，欧洲还有世界各地的人，就是带来这个小岛，这个数位,数位游牧村的小岛，然后可以呃刺激当地的经济发展啊。
0: 哦，所以这个跟我们<后>呃一般听到的那种，可能我的想象中会是哦，就是那种、嗯、就是中国的大建案啊，他在两市和观光,光的时候打造一个梦幻的<笑> working place 之类，但听起来非常的不一样。对对对，就是整个是不一样的。他们是一个非常小型的，就是一个人
1: Gonzalo 他自己提起的这个 idea， 然后提出给政府，然后政府就背后支持这样子。他们想要 benefit。的这些人呢，不是什么大的公司，而是当地。而且孔沙龙还跟我讲说，啊、呃，他一开始建立这个苏维游牧村的时候，其实他就是设想要在这个小岛找到一个当地的领导，然后来接手这个苏维游牧村，所以就变成是当地领导，然后回馈当地，然后
0: 以当地最适合的方式来运作。是，我觉得听起来也很有趣哎，所以他其实是帮当地去促进一些他们的经济发展，嗯、然后也透过现在数位游牧的这个趋势，对对对对把国外的一些观光客带来这个村庄。但是他，对啊，对啊，对啊，呃，不像一些可能是一些雄厚的集团，他去掌控这个这个村子的所有的经济脉络，他反而是把经济跟这个村子的一些掌化或者主导权交给当地人去管理，因为当地人是最了解当地的。是，对
1: 啊，对啊，对啊。他说已经有好几百人已经搬到这个小岛上了，然后他们都是原端工作者，啊、然后他们就会去当地餐厅吃饭啊，住当地的 Airbnb 或当地的一些
0: 民宿啊。嗯、好棒哦，听起来好棒、哦，我也想去了。那我们 COVID 结束之后，我们约在那边见面好了。<笑><笑>可以啊，可以啊，听说那边的红酒非常好
1: 喝，而且他们那边的特产是尾鱼。哦对啊，其实台湾我觉得也有这个潜力，只是看政府支不支持。因为其实台湾有很多小岛啊，你看像兰屿啊、绿岛、小琉球，其实也是可以想想看的
0: 。那我想请问妹啊，如果现在观众朋友当中有正打算用远居工作方式的工作者呢，你会给他们什么建议
1: ？呃，我想大家比较会担心的应该就是呃钱的问题嘛，就是边工作边旅行，然后在国外这样钱够不够用？呃，我觉得因为因人而异，我不能跟大家说，就是你要远距工作或作为游牧，一个月要多少钱？我觉得这要以认识自己的方式，呃，你要每次去哪个国家，你就要记账，或者是你还没有出国的话，你每天在家你就要记账，或每个月记账，这样你就知道你在怎么样生活水平的国家，你一个月可能要花多少钱。因为像我跟我老公就是会记账，然后我们就会知道说，哦，好。我们一个月在这样子舒缓游牧的生活，一个月呢，有可能是6 0 0到5 0 0美金这样子。啊、呃，便宜的国家呢，可能就是 1,000 块以下；那可能稍微昂贵一点的国家就是 1,000 多这样子。哦，对，讲到这里，就是其实不是说在便宜的国家旅行就真的花费的会比较少，因为像我跟我老公，就是我们其实，在加拿大。每个月花的钱比我们在东南亚每个月花的钱还要少，因为我记得就是我们要到加拿大之前，我就知道说哦，这是一个比较昂贵的国家，我们要特别注意省钱，所以我们就几乎都是用沙发冲浪，然后我们还常常搭便车，所以交通就不用钱嘛，所以反而花的还比东南亚国家的还少，这样。那还有其他的，就像是自我时间的管理啊，就是知道什么事情要先做，什么事情可以后做。其实我现在没有在工作的时候，我另外一个身份就是背包客。所以像我之前在、呃、背包旅行欧洲啊、加拿大还是各个国家，就是我每到一个国家，一定会去学一些当地的语言，然后或者是去当地呃认识一些当地人，然后跟他们聊天啊，或者像现在很棒，就是因为我我现在住的地方。呃，公寓旁边就是我们的呃 landlord 房东呢，他就是多米尼加人，所以有时候我们会去他们家的厨房，嗯、就是跟他学怎么煮多米尼加的料理啊，然后顺便练习西班牙语这样子。所以我现在在学西班牙
0: 语哦我 k 就是对语言很有兴趣，
1: 很<笑>有兴趣，我
0: 很爱学语言。好，那我们今天就是谢谢妹在这个节目当中跟我们的分享。如果有关于数位游牧民族，或者是你之后想要远距啊、呃、的一些观众朋友，也欢迎可以到他的部落格或是他的 IG 跟脸书上面，都有一些他在这个产业上跟数位游牧民族多年来的一些经验分享。好，我们今天的节目就告一段落，嗯、谢谢大家的收听，谢谢，谢谢 Vera， 谢谢大家，拜拜，拜 <Bye> ，感谢您的收听，我们隔周晚上九点在空中相会。